0: JP, ken nou. jij de zevende eigenschap van COVID uit je hoofd?
1: Ja, houd de zaag scherp.
0: Juist, die gaat over, je bent zelf een ja. middel, je eigen productiemiddel, dus je moet de zaag scherp houden. Ja. Nu is de zaag scherp houden en goed voor jezelf zorgen, zelfcare. een hotter topic dan ooit. Ja. We hebben allemaal veel geleden... En uh, we moeten goed voor onszelf zorgen of je nou L&D'er bent, ZZP'er bent, trainer bent of uh, training geeft over hoe je goed voor jezelf zorgt. Ja. En ik wilde even het nieuwste onderzoek uh, met je delen, want die vier aspecten van Kofi zijn gewoon een beetje achterhaald.
1: Oeh. Welkom bij een nieuwe boost voor jouw missie No More Boring Learning. Dit is de Brain Bakery Podcast. Hey, wat lekker dat je luistert naar een hele nieuwe aflevering van onze podcast. Je hebt het er al gehoord, hier is Sjane.
0: Ah, Jan-Peter, yeah. wat lekker dat je er weer bent.
1: We gaan het hebben over self-care. Eerst
0: ja. um, uh, een mevrouw, en die moet je allemaal even opzoeken. Uh, ga haar TED-talk ook luisteren. We delen het allemaal op www.normalboyinglearning.nl. Uh, ze heeft ook een vragenlijst erbij. En haar naam is dokter. Ze is ook een medisch arts. Mm -hmm. Sondra Dalton-Smith. Kijk. Zonder dat het hem smist. Die heeft een onderzoek gedaan en die heeft eigenlijk ontdekt... Leuk dat we vier... Dachten dat we vier soorten van ontspanning hadden en, en de zaag scherp houden. Maar die zegt... Eigenlijk hebben we als mens zeven soorten rust nodig. Huh? En die zegt... Heel veel mensen die zijn dan goed bezig met hun eten en met hun sporten en met dat soort dingen. En die gaan naar bed. Die worden zo wakker en die zijn toch nog steeds moe. Ja. Yeah. En zij zegt... Als je nou eens gaat kijken door de bril van zeven aspecten van rust, zeven thema's rondom je rust pakken en goed voor jezelf zorgen, dan kom je veel verder. Ze heeft er ook een testje bij, kun je invullen. Ik moet zeggen, het zijn heel veel vragen, dus ik ben halverwege gestompt. Ik had het geduld gewoon niet. Ik had Ik werd er nee. heel moe ja. van. Um, maar heel leuk om in te vullen en vervolgens krijg je er dan uit van op welke aspecten van rust zou het heel goed zijn als jij nou, wat, wat harder werkte. Ja. Of wat slimmer kon aan de slag kon ja. zijn. Want heel veel mensen denken, ik doe het al best wel goed. En dan blijkt er toch iets anders nodig te zijn. Dus wat ik wil doen in deze podcast is jullie allemaal meenemen in die zeven aspecten van rust. En je vragen om ofwel lekker te noteren voor je deelnemers... ofwel voor jezelf te noteren, hé, hey, welke doe ik al goed... Welke valt misschien nog wat winst te behalen? Ja. Waarbij van tevoren al belangrijk is... ga nou niet op zeven aspecten winst proberen te behalen... want dan word je natuurlijk helemaal gek en burn-out. <lacht> en de burn-out die je dan juist wilt voorkomen... die komt dan nog ja. harder op je af. Ja. Dus ga nou eens op zoek en luister naar... welke twee dingen zouden er nog goed zijn voor mij... zodat ik nog weer met voller plezier en enthousiasme kan trainen. Dat ik een, een leukere papa of mama ben thuis. Dat ik een fijnere partner ben. Dat ik het beter doe op mijn werk. Welke van de zeven geeft voor jou wat kans op winst.
1: Kijk, we gaan.
0: We gaan beginnen ja. met de eerste. Ik begin even met de reeds bekende. Dat is natuurlijk fysiek. Ja. Maar wat belangrijk daarbij is... is dat je zowel passief als actief fysiek bezig kunt zijn. En dat dat allebei leidt tot rust... Um, dus dat wil zeggen dat als ik ga hardlopen... Geen. of op de crosstrainer trainer ga staan... of aan gewichtheffen ga doen... of lekker een uurtje ga tennissen of uh, ga yoga. dan ben je heel actief bezig met je lijf... naar ontspanning toe te brengen. Dat is een hele lekkere. Maar je kunt natuurlijk ook passief ontspannen... je rust pakken, je kunt mediteren... je kunt aan journaling doen... je kunt zorgen dat je lijf tot rust komt... een massage boeken, een jacuzzi in je tuin zetten. Je kunt via actief... Je, je lichaam tot ontspanning brengen... maar ook op de passieve manier. En hier hoort natuurlijk ook het eten bij. Hoeveel gezonde spullen stop je in je lichaam... waar ja. je lichaam een beetje moeite voor moet doen... om dat te verteren. En hoeveel frikandellen gooi je langs de snelweg... achterin, dat ruim.
1: Mm, lekker. Maar nee, niet nee. gezond. Oké, okay, Dus voor de duidelijkheid... Zij zegt dus hardlopen, daarmee breng je je lichaam naar rust, rust toe. Ja. Dus dat valt hieronder een van die soorten. Ja. ja,
0: want wat we weten... en dat zegt zij niet zo heel erg hoor in haar TED-talk... maar wat wij weten is dat op het moment dat je veel dingen meemaakt... Uh, dan maak je veel adrenaline aan. Als je dan niet beweegt, dan gaat die adrenaline verzuren... en die gaat in je spieren zitten. En dat voel je dan als vermoeidheid... terwijl je eigenlijk fysiek niks gedaan hebt. En wat er dan gebeurt op het moment dat je dan gaat hardlopen of wandelen dan gebruik je die adrenaline die je had aangemaakt... en dan voelen je spieren ineens... hé, lekker, die verzuring is eruit. En dan heb je dus je spieren helpen ontspannen. Goeie. Heel lekker. Ja. Tweede, ja. mentale rust. Ja. Dit zit hem heel erg in... zorg ik dat ik op vrijdagmiddag een lijstje maak... wat ik niet moet vergeten maandag, dinsdag, woensdag. Zorg ik dat ik een to-do-lijstje ergens heb... wat ik ook weer plan in mijn agenda... waardoor ik weet oké, okay, ik heb niet die 70 herinneringen ja. in mijn hoofd die ja. de hele dag aangaan. Ja. Oh, yeah. Zorg ik ook dat als ik een to-do-lijstje heb, dat ik daar prioriteiten in aanbreng. Want ik weet, deze moeten vandaag en deze 37 andere komen op een ander moment. Dus zorg je dat je niet als je naar je agenda kijkt, dat je alleen maar vergaderingen ziet en geen tijd om je werk te doen. ...zorg je ervoor dat je goede met lijstjes bezig bent... ...dat je dingen opschrijft... ...dat als je merkt dat je naar bed gaat en denkt... ...oh ja, dat moet ik morgen niet vergeten... ...neem je dan even de tijd, schrijf het even op... ...waardoor je niet halverwege de nacht ja. nog denkt... Oh, ...wat was het ook weer dat ik niet moest vergeten... ...waardoor je dat weer kwijt bent. Dus het zorgen voor mentale rust... Uh, ...doe je goede wrap-up... ...doe ook, heel veel mensen noemen dat tegenwoordig... ...een soort downtime, down ritueel... ...dus hoe ga ik van mijn actieve dag... Naar s'avonds het spitsuur met kinderen, de sporten, weet ik veel wat, naar slapen. Wat zit daar tussen? Zit daar, ik doe even een lekkere kaars aan en dan ga ik eens even niet 600, me opwinden over 600 afschuwelijke twitteraars. En ik doe ook niet, oh ja, nu doe ik de Netflix uit en ik probeer in bed te komen. Maar doe ik nog iets waardoor ik mentaal eventjes afkoppel voordat ik naar mijn bed ga. Ja dus mentale
1: hoorde, rust. Ik hoorde over downtime gesproken. Laatst van iemand die zei dat thuiswerken werken uh, door, door covid gestimuleerd was en dat het heel lekker was. Ja. Maar dat iemand heel erg miste om dan een half uurtje normaal gesproken na een werkdag in de trein te zitten. Om even los te kunnen komen van werk. Ja. Valt dat onder, uh, onder zo'n downtime?
0: Uh, nee. nee, het gaat over mentale rust. Dus het gaat erover dat je zorgt dat je mentale rust hebt. Dus als je ineens uh, niet meer die mentale rust per ongeluk krijgt... omdat je in die auto zit. Dat je je realiseert, die mis ik nu... omdat ik die auto niet meer heb. En dat je hem dan op een andere manier nou ja. ervoor zorgt. Dus het ja. gaat over het... In die zin klopt hij, hè? Maar, maar het gaat erover... Zorg ik dat ik mentale rust heb... Ja. Of, of overkomt het me per ongeluk... omdat ik in die auto zit. Ja.
1: Ja. We gaan naar nummer drie.
0: Drie, sociaal. Dit gaat er heel erg over... dat je gewoon bruut eerlijk gaat rondkijken... bij je familie en vrienden. Dat je gaat kijken van wie krijg ik energie oh. en wie kost mij energie.
1: Oh. Uh, <laughs> dit wordt een spannende. Ja.
0: <laughs> en dat betekent dat je heel erg goed gaat kijken naar... van wie weet ik dat als ik een, een appje stuur van... hé, hey, dit is me gelukt, dat ze gaan zeggen... wauw, te gek. Wie kan mij ophypen? Wie gaat zorgen dat ik me lekker in mijn vel voel... als ik ze bel of contact of app of als ik ze zie? En bij wie denk ik, oh ja, ja daar moet ik me verdedigen... Dat kost me heel veel energie, die stellen geen vragen aan mij. Ja. Bij wie merk ik eigenlijk dat ik misschien altijd al een beetje tegenzin heb. En hoe kan ik daar een goede balans in creëren? Want je kunt dus sociale onrust hebben, energie lekken bij mensen, maar ook sociaal energie opdoen. Organiseer ik vaak genoeg dat ik even lekker uit eten ga met mijn schatje? Uh, zorg ik dat ik daar en daar een borreltje met die persoon haal? Zorg ik dat de mensen die echt heel goed voor me zijn. Dat ik die vaker zie. Ja. Of laat ik het een beetje op zijn beloop. En ga ik alleen bij die drie familieleden die me allemaal energie kosten langs. Dus daar gaat het sociale stuk over. Met wie werk ik graag samen? Kan ik dat vaker doen met die persoon? En met wie vind ik het eigenlijk een lode last? En kan ik beter zeggen. Nou, het komt niet uit. Uh, of laten we het één keer per maand gaan doen. In plaats van drie keer in de week. Ja,
1: heel goed. Ja. De sociale rust. Ja. Nummer drie. We gaan naar nummer vier.
0: Uh, we gaan naar spiritueel. Die kennen we allemaal van Kofi natuurlijk ja. wel. Die gaat er echt over... Ben ik in contact met iets dat groter is dan mijzelf? Uh, en dat kan echt spiritueel zijn. Dus je geloof. Hè, ga je naar de uh, moskee? Uh, ben je bezig met bidden? Dat soort dingen. Maar dat kan natuurlijk ook heel erg zijn... Uh, hoe je op een andere manier spiritualiteit invult: Doe je vrijwilligerswerk? Ben je bezig met iets dat echt bijdraagt aan een mooiere wereld... waarbij je je verbonden voelt met iedereen als geheel... waarbij je iets moois doet voor de mensheid... ergens voor staat. Schrijf je brieven voor Amnesty. Ga je bij de voedselbank even vragen... hebben jullie nog assistentie nodig? Doe je iets wat een hoger doel dient dan jou hier en nu? Ja. En dat blijkt uit onderzoek dus ongelooflijk bij te dragen... aan dat je daarin ontspant... je verbonden voelt met iets meer... waardoor je kans dat je burn-out raakt, vele malen kleiner wordt. Dus voor veel mensen denk ik dat het handig is om goed te kijken naar zit er spiritueel, ben ik daar alleen maar trainingen aan het draaien en aan het rennen of ben ik, daar, ben ik ook aan het zorgen dat ik het gevoel heb, wauw wat mooi dat kindje dat gaat nu toch een leukere tijd tegemoet doordat ik even heb geholpen met het huiswerk.
1: Ja grappig hè, want uh, hij is natuurlijk vrij evident, maar vooral mensen die echt al zwand zijn, die dus veel ja. te weinig rust hebben, die zullen bij dit soort dingen juist eerder denken: geen tijd ja. voor. Het uh, ja. kost hem alleen maar energie in plaats ja. van dat het me rust geeft, terwijl het voedt je ziel natuurlijk. Oh, soort ja. En dat ja.
0: zorgt voor heel veel meer rust. Ja. ja en, en overigens zie je dat dat zegt zonder uh, Dalton Smith ook. Zie je ook dat mensen eigenlijk alles rondom rust... eerder opgeven om meer geswompt te zijn. Ja. Uh, dus ook als je net heel erg druk hebt op je werk... ben je zo moe dat je thuis komt... dat je dan maar niet meer gaat sporten. Ja. Juist nu moet je het doen. Ja. Um, ik heb ooit meegewerkt, uh, heel lang geleden hoor... twintig jaar geleden aan een onderzoek... naar mensen die echt overspannen waren en thuis zaten. En toen hebben we een hele vragenlijst gedaan... en een van de vragen was... ben jij de afgelopen tijd minder gaan sporten? En de correlatie tussen... ik ben minder gaan sporten en nu overspannen... was uh, zeer significant. Ja. Uh, dus het is een heel gevaarlijke om daar uh, mee te stoppen. En ik denk dat spiritueel heel veel kan opleveren.
1: We gaan naar de volgende.
0: Ja, dat is een hele nieuwe. Die wist Kofi nog helemaal niet. En dat is sensory rest. Hmm. Dat wil zeggen, wij worden de hele dag nu ja. gebombardeerd ja. met 86 TikTok-filmpjes. We hebben op Spotify een aanbod van, hè, je zet niet meer een LP op. En je moet kiezen tussen jouw 50 LP's. Nee, je hebt... Zes miljoen ja, nummers en playlists ja. die je kunt doen. Dus ja. qua zintuigen, en zeker visueel, worden we overloaded met ontzettend veel. Je loopt ergens, je hoort daar een gesprek, je bent daar. Dus onze sensoren zijn ook een beetje overloaded. Ja. En wat zij zegt is, ga nou eens heel goed kijken naar hoeveel notificaties heeft jouw telefoon echt nodig. Uh, wil jij echt iedere keer als het een klein beetje glad op de weg is ploep, in je beeld iets zien. En als dat belangrijk is voor je werk, doe het natuurlijk. Maar is die nodig? Hoeveel notificaties heb je aanstaan? Andere wat ze zegt is, steek je nog wel eens een kaarsje aan... en sta je gewoon even in de vlam. In plaats van, nou, ik heb even niks te doen. Ja, dan toch maar even checken of er nog wat gebeurt op Instagram. Of toch NOS en toch even nu.nl. Dus zorg dat je de input die er op je afkomt, dat die af en toe ook even minder wordt. Ik merkte dat ik op een gegeven moment tegen mijn partner Roelien zei... ik ontspan zo goed van koken. En dat ik na het kijken van het filmpje en me hierin verdiepen... dacht, ja, bij koken ben ik niet bezig met drie schermen tegelijk, ja. heb ik mijn telefoon in mijn contact zitten... want die telt dan mijn stappen, want ik wil wel mijn stappen tellen... en ik loop veel tijdens ja, ja. het koken. Maar ik ben bezig met dit gerecht, wat ga ik er nu in stoppen Dus mijn wereld is veel beperkter dan 60.000 dingen... die tegelijkertijd ook nog aan de gang kunnen ja. zijn. Oh ja, er is iets op LinkedIn aan de hand en iemand zegt iets op Insta... en iemand reageert daarop, notificaties uit... Uh, niet op de telefoon zitten laatste half uur voordat je gaat slapen... of het laatste uur. Dat zijn allemaal dingen om te zorgen dat je sensory rest kunt ja, hebben.
1: Ja, het is heel veel mensen vinden bijvoorbeeld... Uh, veranderen anders hebben we natuurlijk in een vuurtje staren ook steeds ja. lekkers. Het ja. knipperen van het hout als er houtvuur is... en even naar die vlammen kijken ja. en dat is het dan. Ja,
0: het is mijn favoriete ja. ding op mijn Tesla. Daar heb je zo'n groot scherm en daar kun je gewoon aan zitten een vlammetje. Dus als ik ergens te vroeg ben en ik denk echt... Wie ben ik ook alweer? Wat kom ik hier doen? Zet ik even die vlammen aan? Dan ruik je ook het hout. is niet helemaal niet waar hoor, maar dat lijkt wel zo. Yeah. En de ontspanning komt onmiddellijk. Oh, dus wat lekker. Om je sensus even te beperken. Ja. Actief. Je kunt het alleen doen door sensoren uit te schakelen. Ja. Uh, en door het minder te doen. Ja. Ja.
1: We hebben er nog twee. Wat ja. ik goed heb geteld. Klopt. Ja.
0: Emotionele rust. Zij onderscheidt die dus van het sociale. Mm -hmm. um, en emotionaliteit koppelt zij heel erg... en dat vind ik erg mooi... aan kan ik ergens helemaal authentiek mezelf zijn. En op het moment dat dat niet kan, kost dat veel energie. Oh, ja. Dus op het moment dat ik me beter moet voordoen dan ik ben... of ik heb het wel eens als ik een lezing doe... en ik wil niet gelijk dat iedereen denkt, zij is lesbisch... dan, denk ik, dan vertel ik in mijn eerste stuk van de storytellings... vertel ik het over een partner. En dan heb ik het nog niet over mijn vrouw. Uh, want dan denk ik, ja, toch nog even wachten. Ja. Dat soort energie lekt heel erg weg op het moment dat jij of op je tenen loopt, of je anders voordoet dan je bent, of een beetje mee moet doen. Denk aan nou, toxische culturen waarin je ja. je anders voordoet dan je bent. Dat kost ongelooflijk veel energie. En wat zij zegt is, zorg nou dat je echt omgeving hebt waar jij volledig jezelf kan zijn. Bijvoorbeeld, ga nou eens naar zo'n drag brunch yeah. en ga daar eens volledig joelen en even tussen mensen zijn als je gay bent of lid bent van alfabet mafia mag je tegenwoordig zeggen. <laughs> uh, zoek die plekken op waar dat even aangenomen wordt dat je erbij hoort op dat uh, front, in plaats van dat dat nog een kleine afstand geeft. Dus uh, emotionele rust heeft heel erg te maken met bij welke mensen in je omgeving kun jij volledig jezelf zijn, compleet met reinig, even stil zijn... voor je uitstaren... even niet aan zijn en leuk doen. En sommige mensen kunnen dat bijna alleen. alleen yeah. Maar het kan heel mooi zijn om te gaan zoeken naar... kan ik ook een vriendschap hebben waarbij ik gewoon binnen kan komen... de hele wereld moet kapot, iedereen moet dood... en ik wil gewoon eerst even tien minuten ja. tegen je aanklagen... en daarna ben ik er weer. Ja. Met andere woorden, kun je een afspraak maken over... ik mag even emotioneel gezien kotsen... ik wil het even eruit gooien, even opruimen in mezelf. Emotioneel voor jezelf zorgen gedragen heeft... dus is gekoppeld aan authentiek zijn... jezelf helemaal kunnen zijn, waar kan dat? Ja. En als de enige plek is thuis bij je partner of thuis alleen... ga eens op zoek naar waar kan dat nog meer?
1: Ja, dit is echt een belangrijke, ja. als, in, als in ook bela echt belangrijke in iemands leven. Ja. En er is natuurlijk ook niet voor niets een enorm ja. verband tussen bedrijven waar een onveilige cultuur heerst. Ja. Uh, misschien is zelfs een giftige cultuur uh, en mensen die uitvallen, ja. verzuim, stress en dat soort dingen. ja, ja Het
0: vreet je op, hè? Ja. ja, absoluut. En het betekent dat je voortdurend alert bent. Ik, ja, ik, voor mij is het uh, het makkelijkste om dat te vergelijken met durf ik mijn partners ja. hand hier vast te pakken. Je bent toch aan het scannen kan ik mezelf, oh, oh, even mijn gezicht managen, even leuker me voordoen dan ik ben, of dan dat ik op dit moment kan geven. Dus um, kijk waar dat kan. Ja. En, uh, en, en vergroot daar de ruimte.
1: Ja, wel, wel mooi dat ze, die, dat ze die apart noemt, inderdaad. Ja. Omdat het zo'n belangrijk element is. Ja. ja. We gaan naar de laatste.
0: En de laatste is creatieve rust. Dat klinkt bijna tegenstrijdig. Ja. Um, maar zij zegt: op het moment dat jij bijvoorbeeld veel je brein gebruikt, veel moet brainstormen, nieuwe ideeën moet doen... oplossingen moet bedenken die er nu nog niet zijn... dan heb je veel creativiteit nodig. En je kunt creatieve rust inbouwen... om die creativiteit meer aan te zetten. En zij zegt, eigenlijk zijn daar twee meest bekende paden op. De ene is de natuur. Dat is, ik weet niet of je ooit in Amerika de Grand Canyon hebt gezien.
1: Zeker. Oh, betoverend.
0: Als je dat ziet dan gebeurt er iets met je, dat noemen we all. Ja. Uh, in Nederland hebben we daar niet een ja, ontzag hebben we als woord voor. Maar er gebeurt iets met je waardoor je je wordt stil, je bent verbonden met, je voelt je in een heel klein radertje in iets heel groots. Je denkt, wie heeft dit gemaakt? Het is ja. een soort aangeraakt worden door God, whatever, hoe je het maar noemt. Maar dat, die ontspanning kan heel erg helpen dat er veel meer ruimte komt voor creativiteit en veel meer ruimte komt voor... Uh, iets nieuws kunnen bedenken... in plaats van uitvoeren, uitvoeren doorgaan en de, doorgaan. Ja. En dit moet ook nog af. En met ja. checklist en met dingen. Dus uh, een van de dingen is natuur. En de andere is, is eigenlijk door mens gemaakte mooie dingen. Dus zij breekt hier echt een lans voor de kunst. kunst? Ja. Voor heb jij een mooi beeldje op jouw bureau staan? Ga je wel eens naar het museum? Ik ben laatst in, um, in Barcelona bij het MoCo Museum geweest. Mm. Daarna heb ik een soort kriebelend brein. Bijna fysiek voelend... Wat voor mooie spreuken er op de muren staan. Wat voor bijzondere, rare plastic dingen. Een soort lugubere schilderijen. En, en, en je brein komt een soort tot rust. Omdat het juist heel erg geprikkeld wordt. Maar niet door to-do dingen. Iets moet. Ik heb nog zoveel tikt op, Maar door kunst. En daardoor ontstaat er veel meer creatieve rust. Dus hoeveel kunst heb je om je heen. En hoe vaak ga je even de natuur in. En ja. denk je, hé, wat lekker de zee.
1: Ja ja en dus niet een even het blokje om in de wijk om de hond uit te laten nee. dat is wel voor het wandelen heel goed ja, maar dat is niet deze verbinding met de natuur nee, nee nee ik heb het zelf dat zullen heel veel mensen herkennen maar als je ik noem maar wat in Frankrijk of Italië op zomervakantie bent en je staat in de nacht nog even omhoog te kijken ja. en je ziet die sterrenhemel ja. boven je ja dat is inderdaad dat gevoel van verbondenheid en oh ja uh, ja. waar je het over hebt. Zo prachtig. Ja, En het leuke uit. is,
0: dat doen we dan niet thuis, want dan zijn we hè, thuis. Ja, daar zie je ja, die sterren thuis, ook wel eens. Ja. Maar ik probeer nu soms wel eens, dan zeg ik tegen Roelien, kom, we gaan nu op het terras liggen en we gaan gewoon even naar boven kijken. Ja, ja dan ontstaat het ook. Dus je kan het denk ik veel meer opzoeken dan we denken. Ja. En ik denk dat als ik, ik wil jou het ook vragen, ik lees ze nog even voor, trouwens voor alle luisteraars. Mm -hmm. Ik neem ze alle zeven nog even met je door. En kies er even twee waarvan je zegt, mm, dan ga ik even, even kijken of we daar wat meer ruimte in kan maken. Fysiek, mentaal, sociaal. Van wie krijg ik energie, van wie niet. Vierde is dan spirituele rust. De vijfde is sensory. Dus die overload die we voortdurend hebben van alles wat er maar binnenkomt. De zesde is emotioneel. En de zevende, zevende is creatieve rust. JP, welke van deze zeven... Mag er één zijn, mag er twee zijn, maar niet meer. Want anders word je weer, weer daar weer onrustig van. Zijn voor jou het interessantst om de komende tijd even onder de loep te nemen?
1: Ik denk dat dat uh, spiritueel is. Hm? Uh, zeg, zeg ik als zoon van de dominee. <laughs> ja. uh, maar ik, ik merk dat. Uh, nou ja, ik, dat, die, die bezig met iets dat bijdraagt aan iets dat groter is dan jezelf. Daar kom ik denk ik wel wat in tekort.
0: Ja, heel jong gezin, veel ja. te doen, nieuwe baby, oh my god. Ja. Nou, niet dan oh my god, maar oh my daughter, <laughs> ja. en een luier. Ja, en, dan, uh, en dan kun je wel eens kwijtraken, draag ik nog bij aan iets groters. Ja, ja die ja. kan ik heel goed snappen.
1: En deze laatste, um, de, dus de creatieve. dat het echt even de natuur opzoeken. Ja, dat is ook, ook ja, dat, nou ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ja. Veel te weinig. Ja, ja. ja. ja wat goed. Ja. Wat goed. En jij?
0: Voor mij is het die uh, sensory. Als ik s'nachts wakker ligt, denk ik... Oh, even heel zacht TikTok kijken. En dan ben ik ineens zo twee uur verder. Dus dat is uh, echt uh, killing voor mij. Uh, dus daar wil ik uh, een ritueel op richten. Hè. En ik denk dat ik met mentaal... eigenlijk altijd al wel bezig ben. Omdat ik natuurlijk... Ik wil en een bedrijf en een podcast en schrijven en alles. Dus daar ben ik, denk ik, al die spier heb ik al goed ontwikkeld om dat goed te krijgen. Maar ja, daar dacht ik wel weer gelijk aan. Want altijd kijken of er nog meer mogelijk is. Maar ik denk dat sociaal voor mij ook een belangrijk is. Hoe vaak om, om, omhul ik mij met de leuke vrienden? Ja. Met, uh, met niet een, ik ga iets doen want dat is handig. Maar even niks en leuk en een gezellig babbeltje erbij. Ja. Dus die twee, uh, die ga ik aan.
1: Ik ben wel benieuwd waar onze luisteraars... Uh, Ik ook. ...welke van de zeven zij zouden kiezen. Ja. ja. Uh, dus voel je je geroepen bij deze? Uh, ben je uitgenodigd ja. door ons? Je kunt het uh, doen via een uh, spraakbericht via de speakpipe. En uh, natuurlijk als
0: reactie op onze uh, socials. Ja, misschien uh. kunnen we op LinkedIn een soort uh, uh, ding doen. Een poll. Ja. ja, kunnen we ook even doen. Ja. En mocht je nou denken, ik wil meer weten van Dr. Sandra Dalton Smith, staat allemaal op onze website www.nomoreboringlearning.nl. Kun je meer over vinden? Er staat ook een linkje naar haar TED Talk? En kun je jezelf en anderen mee inspireren?
1: Ik ga, denk ik, mijn telefoon eens even uitschakelen en is een stuk. <laughs> ik hoop dat die uitstekend is. Oh ja. Oh ja. Oh ja. ja, ja. <laughs> heel erg bedankt voor het luisteren, allemaal. En heel graag tot de volgende aflevering. No More Boring Learning.